0: día 17 mes 7 primera de crónicas capítulos 24 25 y 26 sigue describiendo la distribución en cuanto al servicio en el templo eso nos habla nuevamente de la preocupación del rey david por la adoración pública del pueblo de israel ya que no solo se decide a levantar un templo sino que también se dispone a ordenar la adoración que debe celebrarse en él esto nos muestra el principio que está en primera de corintios 14 40 cuando el señor dice pero hágase todo decentemente y con orden vemos que todos los servicios en el templo los sacrificios Traslados, utensilios, porteros y músicos están debidamente ordenados cumpliendo con este principio. También con esto recordamos que todo debe hacerse conforme a las instrucciones precisas de Dios y no según la creatividad que nosotros queramos expresar. La adoración a Dios se manifiesta en obediencia a la Escritura y no en invenciones humanas. Debemos adorar a Dios tal como Él lo ha descrito y establecido. Solo esa oración le resulta agradable. Salmo 13, en los versículos 1 al 2, tenemos una muestra de cómo se debe orar al Señor en tiempo de aflicción y persecución. Está bien preguntar al Señor de manera respetuosa hasta cuándo Señor y recordarle que sea fiel a su palabra sabiendo que lo será debemos reconocer junto con el salmista que solo el Señor puede salvarnos en medio de nuestras angustias en aquellos momentos en que nuestro corazón sufre tristeza y el enemigo parece alzarse sobre nosotros en los versículos 3 al 4 encontramos que solo el Señor puede alumbrar nuestros ojos con su palabra guiándonos con su Espíritu Santo para que podamos ver claramente en medio de la oscuridad humanamente intentamos buscar luz para salir de la oscuridad acudiendo a medios terrenales que no pueden salvar ni ayudarnos en medio de la angustia. Si queremos verdaderamente andar en la luz, debemos reconocer que solo la encontraremos en el Señor y en su palabra. En los versículos 5 y 6 observamos que así es como el salmista, pese a haber comenzado en angustia, termina en confianza y alabanza. Notemos que cuando dice yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien, todavía no ve el resultado de su oración. Así, cuando oremos, también debemos confiar en el Señor, que Él sea nuestra alegría y nuestra paz. A pesar de que aún no vea que las circunstancias cambian. Eso es realmente vivir por fe. Proverbios, capítulo 19, versículo 15. Trata de la pereza y la negligencia. Cuando el perezoso cede ante su flojera y se deja arrastrar por ella, le será mucho más difícil disponerse a trabajar. Esa misma pereza, que es indisposición al trabajo, hará que le cueste mucho más trabajar por haberse entregado al sueño. Además, el alma negligente también va a cosechar el fruto de ese pecado que es el hambre. Versículo 16. Luego, habla sobre nuestra disposición hacia el mandamiento de Dios, la cual debe ser de obediencia. Menospreciar el mandamiento equivale a menospreciar nuestros caminos. Esa forma de vivir con ligereza, sin preocuparse de cuál es la voluntad de Dios a la hora de dar pasos en nuestra vida, nos hará perecer. Por eso, el Señor, inspirando al apóstol Pablo en Efesios 5, 17, nos llama a ser entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, andando con diligencia, no como necios, sino como sabios. Romanos capítulo 4, en los versículos 1 al 12, el apóstol Pablo sigue su línea de argumentación en cuanto a que todos somos pecadores delante de Dios y estamos condenados por ese hecho, pero que podemos ser justos ante él únicamente por la fe en cristo ya que no podemos salvarnos por nuestras propias obras fundamenta su razonamiento recordando a abraham el primer caso registrado de alguien que fue justificado por fe aclaramos que fue el primer caso registrado porque no fue el primer justificado por la fe ya que en hebreos 11 relata que desde el principio aquellos que fueron salvos lo fueron de esa manera esto es por la fe se menciona incluso a abel en ese pasaje que fue hijo de adán y eva pero donde se deja constancia por primera vez que alguien fue salvo por por la fe es en Génesis 15, siendo Abraham hecho justo por esa vía. El apóstol nos está diciendo que esta ha sido la forma de ser salvos desde siempre. Incluso desde antes de la ley de Moisés, es la fe la única vía por la cual ser hechos justos delante de Dios. Luego nos dice que Abraham fue circuncidado 25 años después de que creyó. Así, y solo en el caso de él, la circuncisión funcionó como una señal de su fe, pero esa no era la misma finalidad de la circuncisión para los hijos físicos de Abraham, ya que este rito nada tenía que ver con la fe de ellos, puesto que se les debía practicar a los 8 días desde su nacimiento y nadie expresa fe a esa edad de esta forma para los hijos de Abraham la circuncisión tenía el propósito de apartarlos y distinguirlos de entre todas las otras naciones de la tierra para que a través de ellos llegara el Mesías en consecuencia dado que Abraham fue justificado por la fe 25 años antes de ser circuncidado entonces puede ser padre de todos los creyentes tanto de los que están circuncidados es decir los judíos como de los que no están circuncidados esto es todos los demás pueblos que son llamados gentiles en la Biblia este es el peso del argumento que está desarrollando el apóstol Pablo, inspirado por el Señor. En la confianza que tenemos, damos gracias al Señor porque no tuvo en cuenta nuestros pecados ni nos pide esa obediencia que sería imposible para nosotros cumplir, sino que nos salva por la fe en su Hijo Jesús, quien es el justo y quien nos hace justos a quienes creemos en Él.